0: Zwei Jahre nach seinem Regie-Debüt Get Out meldet sich Jordan Peel mit einem neuen Film im Kino zurück. Der heißt Us bei uns in Deutschland als Wir betitelt. Und gleich an dieser Stelle möchten wir euch eine riesengroße Spoilerwarnung aussprechen, denn so weniger ihr über den Film wisst, desto größer wird im Kino die Überraschung sein. Bei mir sitzt die Jenny von der .de
1: Hallo.
0: Und ich bin der Matthias von Das Filmfilmtor. Wir sind der wollmich und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir jetzt in Ass einsteigen, vielleicht noch für alle, die es bis hierher geschafft haben, das ist natürlich...
1: <lacht> ja, eine Minute schon
0: gehört. Naja, es könnte ja sein, dass jemand aufgrund dieser äh, penetranten Spoilerwarnung ausgestiegen ist. Äh, es geht natürlich nicht nur um Ass, sondern wir werden auch noch zwei andere Filme besprechen. Jenny hat äh, The Office, nee, einfach nur Office von äh, Johnny To mitgebracht. Äh, The Office ist was ganz anderes. <lacht> Und ich rede über den neuen Film äh, von Chasey Chandler, nämlich Triple Frontier, der seit einigen Tagen auf Netflix ist. Aber zurück zu Ass über den man am besten nichts weiß. Gut,
1: das war dann der Podcast für, für heute.
0: <lacht> ja, nee, ich, ich glaube, man kann das schon noch mal betonen, weil, weil für mich eine sehr besondere Erfahrung, als, als jemand, der in einer Filmredaktion sitzt, kriegt man ja sehr viele Spoiler an den Kopf geworfen, ob man will oder nicht. Aber bei Ass habe ich es dann erstaunlicherweise geschafft, abgesehen von dem Poster, nichts über den Film mitzukriegen und einmal den Trailer im Kino nicht zu sehen, aber zu hören zumindest. Ja, nee, deswegen überlegt euch gut, ob ihr weiterhören wollt.
1: Ich hatte das Glück nicht. Ich habe mir keinen Trailer angeschaut. Ich habe das Poster gesehen und dachte, ich bin völlig frei von Spoilern, bis dann freundliche Kollegen neben mir im Kino, die ich hier nicht mit Namen nenne, ausführlich über den Plot des Films geredet haben, den sie gerade gesehen hatten, ohne den Titel zu nennen. Aber als ich dann in Ass saß, habe ich dann sofort erkannt, über welchen Film sie geredet haben. Danke dafür nochmal. Jo aber Eker. zurück zum Film. Das zurück war jetzt mit Film. dem passiv-aggressiven Subtweeting in äh, Audioform. Wir reden mhm. heute über Us. Äh, uns hat er gefallen, wollte ich mal gleich am Anfang vorweg mhm. sagen, oder Matthias? Ja,
0: wie, wie stehst du denn so generell zu, zu John Peel? Bist du schon länger Fan oder kennst du ihn jetzt auch erst? Also, oder was heißt kennen? Oder, oder hast du ihn erst durch seine Regiearbeit entdeckt?
1: Nee, aber <lacht> ich war auch kein Fan. <lacht> also äh, äh, hier Kane Peel habe ich auch immer mal reingeschaut. Ähm, war jetzt nicht unbedingt mein Humor und ansonsten habe ich ihn primär mitbekommen als ähm, den Ehemann von Chelsea Peretti, mhm. äh, weil es gibt diese Geschichte, dass er, äh, Chelsea Peretti ist ja ein regelmäßiger Gast bei Comedy Bang Bang, diesem Podcast. Ich, ich hole jetzt sehr weit aus. Nein, nein,
0: nein, Entschuldigung. Aber,
1: äh, und es gibt da diese, die hatten immer so Parks and Recreation ähm, Specials, wo und Jess, Jess Peretti war eine Autorin bei Parks and Recreation, bevor sie bei Brooklyn 99 nine, nine mitgespielt hat. Und das sind so die legendärsten Folgen von Comedy Bang Bang. Und es gibt die Geschichte, dass Jordan Peel eine Folge gehört hat, wo sie mit dabei war und sich in sie verliebt hatten. Jetzt sind sie verheiratet. Und das ist, das ist meine Verbindung zu Jordan Peel.
0: Das ist eine wirklich bewegende Geschichte. Ja,
1: Farts and Procreation heißen die Folgen, glaube ich. <lacht> <lacht> Sollte man hören, Comedy Bang Bang äh, macht Spaß. Wie ist deine Beziehung zu Jordan Peele? Also bist du YouTube-Abonnent bei Comedy Central gewesen? Hast jeden Tag Kane Peele geschaut, der neue Sketch kam? Nee, Gib's doch nicht.
0: zu. Ich hab den Keanu-Film gesehen mit dem Kätzchen. Und den fand ich wirklich doof.
1: Gut. Da sind wir <lacht> hervorragend ähm, ähm, gewappnet, mhm. um über As zu reden. Wir okay. haben aber beide Get Out gesehen. Ne? Genau. In den ersten großen Kinofilm als Regisseur. Und ich glaube, wir mochten den auch beide, weil wir haben den auch ähm, in der unserer Horrorliste, glaube ich, platziert bei Movieplot. Das so gut. kann gut sein, ja. Ja, ich glaube, ich habe ihn extra dafür geguckt, ich hatte den nicht im Kino gesehen. Nun haben wir As und ähm, Get Out hat ja richtig Wellen geschlagen. Und As äh, hat dementsprechend jetzt riesige Erwartungen, die er auf dem Film lasten. Hast du denn das Gefühl, dass er nochmal dasselbe gemocht hat?
0: Ich würde sagen, er hat sich sogar ein bisschen weiterentwickelt. Und hat nicht, oder, 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 das Schöne bei, bei Get Out, was glaube ich viele so an dem Film schätzen, ist, dass er eine kleine Idee ist, die, die sehr viele präzise Gedanken hat, aber irgendwie nicht darüber hinausgeht und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern alles sehr schlüssig auf den Punkt bringt und Ast fühlt sich dagegen dann eher wie so ein klassischer zweiter Film an wie ihn hier vielleicht Donnie Darkoishes äh, wie heißt er Richard Kelly genau Richard Kelly mit seinem Southland Tales gemacht hat ich musste auch an äh, David Robert Mitchell denken der nach seinem kleinen sehr konzentrierten It Follows diesen total überbordenden ähm, Under the Silver Lake gemacht hat und vielleicht habe ich einfach nur eine Schwäche dafür aber irgendwie finde ich es total faszinierend dann ein Filmmacher zuzuschauen, der gerade einfach sprudelt vor kreativer Energie und, und halt gerade auch einfach seinen Moment hat. Ich glaube, dass, also bei, bei John Peel kommen da viele Dinge so zu, zusammen. Er hat selbst diese Ambition und dann wird er gerade auch vom, vom Kino irgendwie mit offenen Armen empfangen, sich da zu verwirklichen und as wirkte da. Einfach wie ein Film, der, der so da, das, was in Get Out schon sehr präzise funktioniert hat. Er nimmt äh, vertraute Genrebestandteile und überlegt, wie kann ich da was eigenes draus machen? Was, was will ich da sehen? Wir, wir müssen nicht seit 60 Jahren den gleichen home invasion Thriller drehen, sondern was ist denn, wenn, wenn das schon im ersten Akt zu Ende ist und dann bricht der Film noch in eine ganz andere Richtung auf und, und, und da noch eine Dimension dazu und, und das und da und, und da war ich einfach nur zwei Stunden lang am Staunen bei, bei Us, wie wie der Film immer größer geworden ist und und natürlich auch wie Anna de Silver Lake oder dann Southland Tales bestimmt nicht überall zum Schluss kommt. Oder ich ich glaube, der Film hat viele offenen ähm, offene, offene Fäden Nee, wie sagt man? Keine Ahnung. Aber aber das finde ich nicht schlimm, sondern das ist ja das Schöne, dass wir werden ja bestimmt später auch noch versuchen zu deuten, was passiert ist. Und das wird bestimmt lange dauern. Aber sich darin zu verlieren, also wenn, wenn dir ein Film so ein Geschenk macht, dass er irgendwie was Handfestes hat, aber halt eben auch noch was zum äh, Träumen ist jetzt vielleicht das falsche Wort bei einer Thematik, wie, wie es Ass hat. Äh, nee, das finde ich sehr stark. Wie, wie hast du das äh, den, den, den Übergang von, von Get Out zu Ass wahrgenommen?
1: Also, ich fand den gar nicht, also ich empfand ich das gar nicht als so großen Schritt äh, jetzt wie zwischen Tony <lacht> Dark und <lacht> Southland Tales zum Beispiel, weil ähm, bei Southland Tales oder Under the Silver Lake ähm, habe ich schon äh, auch immer das Gefühl gehabt, dass. Man, dass irgendjemand eine Carte Blanche bekommen hat und recht undiszipliniert ans Werk gegangen ist. Und Undiszipliniertheit kann ja auch schöne Blüten schlagen so im, äh, äh, im Film. Und das ist ja auch ganz toll. Und das ist ja auch noch das, das was mir an Under the Silver Lake am besten gefällt, die Undiszipliniertheit und das Zerfahren Und hier sind 50 verschiedene Erzählfäden und bin wie eine Katze und springe irgendwie allen hinterher so ein bisschen. Und bei Ass hatte ich eher das Gefühl, dass es die Vision und das Budget größer ist, aber es ist die gleiche ähm, Diszipliniertheit und äh, dieses Gefühl, da ist jemand, der hat ähm, von vorne bis hinten das alles durchdacht. Hm. Es ist nur eben jetzt, der, der, die Leinwand ist größer als vorher. Und der andere Unterschied zu Get Out, der mir sehr, weswegen mir Ass auch besser gefällt, ist eben, dass er etwas ähm, vager ist, aber ohne einfach alles gegen die Wand zu schmeißen, was einem einfällt, was ja bei Southland Tales zum Beispiel der Fall ist, dass er halt offener ist für Interpretation, aber nicht, weil der irgendjemand keine ähm, oder irgendjemand daran scheitert, alle Fäden zu verbinden am Ende, sondern weil es eben in der ganzen Idee steckt, dass ähm, Get Out eher was aus dem Alltag äh, äh, Enthobenes ist, das zum Horror umgewandelt wird, nämlich der Besuch bei den Schwiegereltern, während ähm, Ass eher ähm, von Anfang an die Riesenvision ist und eine ne gewisse Abstraktion halt, eine Abstraktionsstufe. Also ich meine, die machen ja auch was Alltägliches, weil sie fahren halt in den Urlaub in ihr, ihr Strandhaus äh, am See mit dem Boot. <lacht> äh, aber richtig. es ist trotzdem eher wie, wie eine Parabel oder so, von Anfang an hatte ich das Gefühl, als bei Get Out. Weil eben auch von Anfang an klar, es geht um dieses Kindheitstrauma von Lupita Nyong'o. Und es wird einem ja ähm, vorgesetzt, bevor der ganze Film anfängt, sowas hast du ja bei Get Out nicht. Da. So, hm. da wirst du so eingelullt und dann wird das immer äh, eskaliert, halt die Situation, während hier von Anfang an da die Idee ist, da ähm, geht es um was Größeres als einen Familienurlaub.
0: Eine Geschichte 20 Jahre in der Entstehung.
1: Genau, seit 1986.
0: Ist das das Datum, genau? Ja. Okay.
1: Jetzt haben wir schon einen ersten Vergleich zu Get Out aufgemacht. Ich würde auch mal sagen, dass der Film etwas andere Anforderungen an seinen Schauspieler stellt. Durch diese High-Concept-Idee. Einerseits hat man die Familien, dann hat man die Doppelgänger, dann hat man die Nachbarn und dann hat man die Doppelgänger, der Nachbarn. Wer kommt denn da am besten weg bei den Schauspielern bei dir? Ja, das ist... Ein <lacht>
0: Ich glaube, so am eindrucksvollsten ist natürlich Lupita Nyong'o, aber das muss man eigentlich keinem sagen, weil sie hat ja mindestens schon einen Oscar gewonnen. Mindestens. Und er spielt auch in dem besten Franchise aller Zeiten mit.
1: Ähm, nee, bei Fast and Furious ist er doch gar nicht. <lacht> Warum eigentlich? Meinst du das MCU?
0: Was, da spielt sie doch nicht mit, oder?
1: Doch, sie spielt in Black Panther mit.
0: Ah, oh, shit, stimmt. Oh. Ah, hier, der <lacht> alte MCU-Fan. Ja, das ist echt peinlich. Ja, stimmt, aber ja, eine coole Rolle im Black Panther. War sie da nicht so eine Agentin oder so? Also, je länger ich rede, desto schlimmer wird es. Nein, ich meinte natürlich.
1: <lacht> der Lupi Lupita-Experte sitzt genau,
0: hier. Genau, echt kein Lupita-Experte. Aber irgendwie vielleicht bei Ass auch wieder dran erinnert, warum ich ihr auf Instagram eigentlich die ganze Zeit folge. Das
1: wird immer wieder.
0: Irgendwie schon, gell? So, keine Ahnung. Und dann, dann sitzt du da und auf einmal sitzt Lupita da. Also du sitzt im Kino, Lupita sitzt irgendwo in der Leinwand und ihr gegenüber sitzt Lupita Nummer zwei und fängt auf einmal das Reden an in einer Stimme, die man einfach nicht nachmachen kann. Und also das ist schon noch mal so, so, eine, so eine schauspielerische Offenbarung. Oder ich weiß gar nicht, ob, ob man das schauspielen kann. Also weil in dem Moment, wo, wo die, die Doppelgängerin der Protagonistin das Reden anfängt, da wird dir irgendwie klar, wie 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 oder, oder dass da sowas, was ganz Krankes, Krasses, Tiefes dahinter steckt. Was schon sehr lange äh, für Verstümmelung irgendwie sorgt oder so. Weil, weil dieses Wesen auf der anderen Seite des Spiegels, das ja äh, wirklich genauso aussieht am Anfang. Also als, als sie da hier als, als junges Kind am Strand in dem Kabinett ihren Klon <lacht> sieht, sind sie ja zum Verwechseln ähnlich. Aber später ist dann die, 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 die böse Lupita, sage ich jetzt mal, ist fast schon wie so ein Alien, wie sie sich bewegt. So, 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 so wie als, kann sie keine flüssigen Bewegungen machen, sondern ist irgendwie so gefangen in so, so, so keine Ahnung, verzerrten Muskeln. Ja, ja, genau. Und das ist, ach, das ist doch hier. Ja, keine Ahnung, also das da, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass, dass da jemand äh, spricht, der ja eigentlich auch ein Mensch ist, aber halt irgendwie nichts mehr von dem hat, was, was ein Mensch greifbar macht, oder, oder, oder irgendwie so. Also, ich glaube, ich, ich hätte Angst, wenn, wenn es eine Tourenhalle wäre und sie stünde auf der anderen Seite und ich wüsste, da ist mindestens ein Fußballfeld dazwischen. Also, das wäre wirklich creepy.
1: Wenn Marj Kanata mit dieser Stimme gereden, geredet hätte. Dann wäre sie ja,
0: definitiv kein fan geworden.
1: Hm. Aber es ist interessant, dass sie bei Star Wars äh, diese, äh, diese Lupen vor den Augen ja. hat. Das kann man ja nicht mehr Brille nennen. Und äh, hier sind auch ihre Augen so wahnsinnig wichtig in As. Äh, die Ausdruckskraft, die Tränen, das hast du ja auf dem Poster, dieser Schreck in den Augen, das äh, hast du ja auch bei. Daniel Kaluja auf dem get out und, ja
0: Das ist ja wahrscheinlich das berühmteste Bild des ganzen ja. Films, wie ja. er damit weit aufgerissenen Augen ist. Und ich finde halt, oder, oder was ich an Lupitas Performance so gut finde, ist nicht nur, es ist ja leicht, wenn du eine Doppelrolle spielst, dass sie total entgegengesetzt sind, aber sie formt halt aus beiden Figuren so, so ganz unheimliche, tragische Figuren und das wird ja mit dem letzten Twist auch noch mal komplexer irgendwie, da, das, oder beziehungsweise, dass er die Gute eigentlich äh, sich in dieses was auch immer Monster oder oder zumindest in diese monströse Erscheinung verwandelt hat. Und dann muss man natürlich bei dem Film sagen, äh, oder oder das ist generell auch etwas, was mir bei As besser gefällt, dass so, so so, wo ich bei, bei Get Out hatte, da ist halt vieles äh, möglichst effizient oder so gestaltet. Du hast natürlich so ein paar herausregende Einstellungen oder so, aber bei As steckt schon viel mehr Gedanke im Grund Grunddesign. Und das fängt dann halt bei den Sandalen an, zieht sich über die Scheren, die sich alle einstecken haben, bis zu diesen
1: die roten,
0: roten Mänteln, ja genau, die Handschuhe auch noch dazu. Und, und äh, wenn dann die, die Doppelgängerfamilie da das erste Mal in der Auffahrt steht, das ist vielleicht das Schockierendste, was ich seit sehr langer Zeit im Kino gesehen habe. Das war. Also das ist echt so, so, so ein, keine Ahnung, wie man das sagen soll, das hat für Gänsehaut, für den ganzen Film übergesorgt. Auch wenn ich das Gefühl habe, er erreicht das nie wieder dieses, dieses Level, weil da ist die Ungewissheit am größten. Was passiert denn jetzt? Und, und was ich bei Ass auch immer sehr schön finde, äh, man ist ja irgendwie durch Get Out vorbereitet, wie, wie äh, Jordan Peele ungefähr tickt, wie er Erwartungen unterläuft und so. In dem Moment, wo, wo die Doppelgängerfamilie da steht, war ich mir auch noch nicht sicher, steht sie denn wirklich da oder ist das nur Einbildung oder so? Also so da, da ist der Film noch am, am offensten, könnte man sagen und und am unberechenbarsten, was denn jetzt passiert.
1: Ja, da muss ich auch sagen, da ähm, als da der Winston Duke als Ehemann da rausgegangen ist mit seinem Baseballschläger, da hatte ich auch richtig Angst um ihn. Das war, glaube ich, das hm. einzige Mal im Film, dass ich wirklich Angst um irgendjemanden hatte, weil ich den grundsätzlich nicht so wahnsinnig gruselig fand. Aber ich bin auch ein abgestumpfter Mensch ähm, durch und durch. Und äh, weiß deswegen nicht, ob es an mir liegt oder an dem Film dass ich äh, eigentlich nur am Anfang wirklich äh, gekruselt wurde und danach war das für mich eher eine grundsätzliche Unheimlichkeit und eine unangenehme Situation, aber nicht dieses, äh, meine Hände krallen in den Sessel weil ich äh, und ich kann irgendwie nicht hingucken oder so, was ich halt bei anderen Horrorfilmen, eigentlich bin ich da eher traditionell empfindlich, aber vielleicht bin ich auch schon abgestumpft, weil ich zu lange nachts in Sieges Horrorfilm geschaut habe.
0: Also ich würde sagen, er hat schon ein gutes Stresslevel dafür. Hm.
1: Ja, ich, ich fand ihn sehr nett. Ich habe gelacht und gelacht in dem Film. Oh. Ähm, soll man ja auch. Ja. Ähm, und da stechen für mich auch noch zwei andere Schauspieler hervor, gerade was den amüsanten Aspekt des Films angeht, nämlich Elizabeth Moss. Also ihre, ihre richtige ähm, also Sonnenlichtfigur nenne ich sie mal. Die ist natürlich auch so eine, so eine ganz tolle Elizabeth Moss-Figur, weil sie schon am Strand äh, äh, den Rosé trinkt und die ganze Zeit sich kabbelt mit ihrem Ehemann. Aber die andere, die Doppelgängerin ist wie Queen of äh, Earth, nur hoch 10. <lacht> und äh, wie sie da in, mit, mit verwischtem Make-up irgendwie in äh, die Kamera lächelt und sich, äh, glaube ich, ähm, Lippenstift drauf macht auf die oder so, äh, dachte ich, mhm. das ist Alex wenn Alex Ross Perry mal einen richtigen Horrorfilm inszenieren würde. Das ist die geborene, also da habe ich das Gefühl, da, da hat jemand wirklich verstanden, was Elizabeth Moss ausmacht, so in ihrem innersten Wesen. Während äh, Und dass die Idee, dass sie mit Tim Heidegger ver verheiratet ist, der auf beiden Seiten, also mit seinem Doppelgänger und seiner Originalfigur, vor allem halt komödiantisch abdreht, also dann auch seinen Zombie-Walk später, äh, das ist, ja, sie also haben ja so viel Spaß gemacht. Insgesamt ähm fand ich sehr schön. Und Tim Heidegger ist super in dem Film. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo du, wenn du gegruselt werden willst, vielleicht Probleme mit Ass hast, weil dann geht das schon sehr stark in Richtung Slapstick-Komödie irgendwie, wenn Leuten Sachen auf den Kopf gehauen werden und sie dann weiterlaufen und so auf dich zuschlürfen. Äh, oder schlürfen, nicht schlürfen. Äh, hm, schlürfen. Äh, und das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Ich fand das, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er diesen Komödienaspekt die ganze Zeit durchhält. Aber gleichzeitig hast du immer Angst, dass du gleich aufhören musst zu lachen, weil was Ernstes passiert. Die Figuren sind leicht überzeichnet, also dass dann eben die die Kitties anfangen, äh, mit äh, irgendwelchen Kristallsteinen um sich zu schlagen, um die die äh, bösen Zwillinge zu töten und was weiß ich. Und diese einen, die das Rad schlägt. <lacht> lustigste Szene im ganzen Film, die, die so eine richtige ein Böse-Riverdale-Zwilling äh, <lacht> habe ich das Gefühl, die beiden ähm, Töchter, die dann äh, wie, wie fiese Gossip-Girl-Bösewichtinnen sind. Ja,
0: aber auch ein bisschen so creepy wie die Shining-Zwillinge. So, so. Mm. wie als wären die in der Riverdale-Welt aufgewachsen und dann kommt Faktor Police im
1: Hintergrund. <lacht> genau. Also es ist sowieso also so alles ein bisschen überzeichnet, mm. ähm, weil es ist ja nicht so, dass die wirklich traumatisiert oder so auf die Gewalt reagieren, sondern die kommen dann eher in ihre Horrorrollen und man fühlt sich so ein bisschen wie bei Shaun of the Dead mhm. oder so, wie die Leute auf das reagieren, was da um sie herum passiert. Aber es hat mir sehr gut gefallen, dass er nicht die Komödie hinter sich lässt, um jetzt was Ernstes zu erzählen, sondern die, ähm, obwohl das ja irgendwie eine, eine Geschichte über die US-Gesellschaft sein soll, macht er jetzt nichts keinen auf hereditary oder so und will jetzt irgendwie was Wichtiges sagen und deswegen darf der Humor nicht mehr sein, sondern das alles geht ineinander über, der Humor und der Ernst äh, und der Humor und der Ernst und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Was ich glaube, warum das auch gut funktioniert, dass, dass es nie irgendwie, äh, oder dass du immer wieder zum Horror auch zurückkehrst, ist, dass am Anfang dieser home Invasion teil ja wirklich nur den, den, keine Ahnung, den ersten Akt des Films ausmacht und, und das ist ja normal so ein Punkt, wo du dich jetzt drauf einstellst, gut, ist spielt sich der ganze Film in diesem Haus ab. Aber da das alles am Anfang schon so rasant geht und, und die ja alle schon einmal fast gestorben wären, bist du irgendwie so, so, so immer auf der Hut, so, oh Gott, was macht er als nächstes? Jetzt lässt er uns zwar lachen und das ist super witzig, was Winston was Duke und Tim Heidegger zusammen im, im See und, und mit dem Motorboot, Motorboot ist äh, hier die Betonung auf Motor, äh, machen.
1: Äh, Wer das größere Boot? <lacht> das
0: ist der Wahnsinn, oder? Oder äh, da muss ich dir auch ganz zustimmen, wenn du sagst, dass äh, Jordan Peele dann doch äh, sich von vorne bis hinten überlegt hat, was in seinem Film sein soll. Eben, dass, dass ganz viele Dinge vorbereitet werden, die, die den ganzen Film über ihren Payoff haben. Und zwar nicht so, dass es so ein uh, Obvious irgendwie ist, sondern eher, äh, keine Ahnung, er bombardiert dich mit so vielen verschiedenen Eindrücken, Dingen, die passieren und, und äh, schlägt die ganze Zeit Haken und nimmt sich dann noch die Zeit, um den Motorboot-Payoff äh, eben reinzubringen. Irgendwie das ist echt äh, sehr abwechslungsreich insgesamt, glaube ich. Kann man sagen, so, so für zwei Stunden, die der Film geht. Was, wovor ich erst ein bisschen Angst hatte, weil, keine Ahnung, zwei Stunden sind zwei Stunden. Ist <lacht> er dann doch frei gefüllt?
1: Vielleicht kommt diese Vorst oder diese, diese, dieser Eindruck, dass es alles trotzdem sehr, obwohl das eine größere Vision ist, trotzdem alles sehr kompakt ist, davon, dass mich halt manchmal eine Fernsehepisode erinnert hat. Jetzt nicht nur, weil ähm, er die Idee an Twilight Zone erinnert, mhm. also an die Serie. Genau wie Get Out ja auch schon an ähm, so, ein High, so, eine, so ein Konzept aus der alten Twilight Zone irgendwie erinnert, dass man man ist irgendwie im Alltag dann was verschoben und funktioniert als nach neuen Regeln. Das hast du ja im Grunde auch nur, äh, hast du bei Get Out ähm, the Sunken Place, sozusagen als alternative Welt und die Leute, die, die die weißen, die da irgendwie alles ähm, organisieren und ihre eigenen Regeln haben, Parallelgesellschaft im Grunde und hier hast du halt die Welt, die unter der Welt ist. Das war jetzt nicht das, was mich unbedingt ähm, Richtung Fernsehen gerückt hat, sondern eher so die Inszenierung, dass der Film irgendwie so einen gewissen Style hat, auch ähm, eine gewisse Farbcodierung, die natürlich wichtig ist, sobald dann natürlich auch die, die roten Overalls ankommen und die, die braunen, hellbraunen Handschuhe und so war manchmal nicht ganz sicher, ob es einfach kompetent inszeniert ist, ähm, aber mit so einem Versuch von Style, wie man das halt ähm, bei vielen Quality-Serien hat, wie zum Beispiel Fargo oder so. Da habe ich ja auch nichts auszusetzen an der Inszenierung, aber da hast du ähnliche Insignien, dass du irgendwie so, so einen Schein von Style hast, dass es mehr aussieht als nur, also mehr als aussieht als Fernsehen. Also es soll irgendwie mehr sein, aber es ist immer noch irgendwie Fernsehen. Weißt du, und das da, das war so mein einziger Punkt bei Ass, wo ich manchmal gerade im Finale, wo sie da unter der Erde sind, ähm, mich gefragt hat, ob er wirklich inszenatorisch drauf hat oder ob das so ein Schein von Style ist, einer recht okayen Inszenierung, aber wenn man genau schaut, hätte man das wahrscheinlich auch noch viel gruseliger oder spannender hm. oder was weiß ich, ins ich inszenieren können. Das kam mir bei der Home Invasion kam mir das schon manchmal so vor, wie. Er hat dann so einen suchenden Blick ähm, der Kamera durch den Raum und du weißt eigentlich schon drei Minuten vorher, dass da jemand überraschend dastehen wird oder so. Und da habe ich mich manchmal schon gefragt, ein, jemand mit mehr Horrorerfahrung würde da wahrscheinlich was wesentlich Gruseligeres draus machen. So abgestumpft bin ich auch nicht.
0: Was ich beim, beim Ende zwar sehr gut fand, ist dann diese Parallelmontage, gerade wenn der Tanz kommt. Aber da kann ich auch verstehen, dass irgendwas fehlt oder dass, das könnte spektakulär oder ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie...
1: Die Idee ist da, aber bei der Umsetzung Die Bewegung
0: fehlt ein bisschen das, so. Ja, ja. Aber dagegen, den, den Prolog, finde ich total meisterhaft inszeniert. Das, das war auch der Moment, wo ich auf einmal dachte, wow, der hat ja wirklich einen Sprung als Regisseur auch gemacht irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, warum er dann wieder zurückkommt oder dass es bewusst ist, dass halt diese, diese Erinnerungen in den 80ern so ein bisschen durch die, die Nacht gehen und ich hatte immer das Gefühl, die schlender da selbst über, was ist das, ein Jahrmarkt oder oder mhm. hier und und weil, weil auch die Figuren nicht äh, synchron mit der Kamera laufen, sondern dann der Vater bleibt da hängen, die Tochter geht in die nächste Richtung und, und dann verschwindet die Mutter dahin irgendwie so. Das ist halt
1: immer in ihrem Point of View.
0: Ja, genau, und, und da, da, da habe ich mich echt so, so wie als hätte ich dann selbst keine Chance, als mit in dieses Spiegel. Ich habe zu gehen und dann auch keine Chance äh, zu entkommen, obwohl ich irgendwie das Exit-Schild sehe, aber dann eigentlich doch nur gegen die Spiegelwand renne.
1: Meine Lieblingseinstellung in dem Film ist die, wo der Vater an dem Schießstand irgendwie steht und die Mutter entfernt sich so, sie geht so einfach weg. Das hm. sieht man ja dann am Ende nochmal, diese Einstellung. Das ist so eine Einstellung, wo ich das Gefühl habe, da will niemand zeigen, nie, niemand irgendwie was Großes zeigen oder das ist nichts, das ist nicht das, was ich jetzt zum Beispiel in Fargo als Style ausmache oder so, wo man irgendwie eine weite Landschaft hat und ein Auto und ein anderes Auto und zwei Leute gehen auf sich zu, so die klassische Fargo-Einstellung, wo jemand Kinobilder imitiert, sondern das ist eher sowas, wo dieses ganze Gefühl des Kindes, das die sieht, wie die Eltern auseinanderdriften, in ein einziges Bild gefasst wird, weil die Mutter zwischen den Leuten verschwindet, der Vater wendet ihr den Rücken zu und eigentlich sind die Eltern schon so weit von ihr weg, die nehmen sie ja gar nicht richtig wahr, diese Schlendern, wie sie da durchschlendern und du hast die ganze Zeit das aus dem Kinderblick heraus, diese Beobachtung dieser Krise zwischen den beiden Eltern auch, da ist eigentlich klar, dass sie dann weggezogen wird zum Strand hin. Hm. Da habe ich das Gefühl, da steckt was dahinter, also reinfach als Regisseur ist da jemand, der oder auch der Kameramann natürlich oder wer hat denn überhaupt die Kamera geführt? Ich
0: glaube das ist ein Get Out Kameramann gewesen, der auch äh, hier mit äh, Shamala gemacht hat. Ja. Hier Glass und äh, Split Ah, okay. hat er auch gemacht. Was ja auch sehr gut passt irgendwie. Ja, und Blumhaus auch beides. Ja.
1: Aber jedenfalls da, da hatte ich das Gefühl da ist noch mehr da ist noch mehr Kino da als bei Get Out.
0: Das ist ein Film, den kann man mal nicht unbedingt auf dem Smartphone gucken, sondern...
1: Nicht unbedingt, nee. Aber halt wie gesagt, bei dieser großen, also diese große ähm, Parallelmontage von dem ähm, Ballerina-Kampf, <lacht> wie man es auch nennen möchte, die fand ich als Idee toll und ich, hat, ich fand das auch super spannend und äh, da hatte ich aber irgendwie das Gefühl, dass ähm, die letzte Verbindung zwischen die zwei Ebenen fehlt, die inszenatorische Verbindung irgendwie war die Idee größer als das, was gerade auf der anderen Ebene dann, also unter der Erde, halt dann dem entgegengesetzt wird. Hm.
0: Da war ich auch ein bisschen von, von der Gestaltung insgesamt enttäuscht. Ich finde zwar die Idee auch fantastisch, aber nachdem man schon den, also oder irgendwie, du hast den Einstieg durch das Spiegelkabinett und im Prolog diese Worte, wo, wo von Tunneln geredet wird, wo, wo verlassen sind, wo man nicht mal mehr weiß, warum sie existieren, gibt es dann irgendwas Gruseligeres, dass wir unterhüllt sind von irgendwas, wo kein Mensch weiß, was Sinn und Zweck ist und dann könnte alles drin entstehen und tut es ja in dann auch und dann dachte ich eigentlich, das wird noch viel mehr wie Alice im Wunderland, noch vielleicht sogar surreal, dass, dass, dass sie da wirklich in ein Labyrinth hineinkommt, wo, wo halt nicht aussieht wie die Umkleidekabine von der Sporthalle oder so.
1: Das fand ich aber gut. Also das hat mir auch sehr gefallen, weil das alles so profan ist irgendwie, oh. dass sie auch mit so einer endlosen U-Bahn-Rolltreppe darunter fährt. Das ist wie wie in so einer Mall, wenn du in einer Mall immer tiefer fährst, dann kommst du irgendwann nicht bei den Autos raus, sondern dann in eine andere Mall, die viel trister ist und wo es nichts zu kaufen gibt sozusagen. Also das ist so, weißt du, das, ja, ist, das äh, oben über der Erde, dieses verzauberte Jahrmarktsding jahrmarkt äh, mit der Geisterbahn oder was und dem Spiegelkabinett und äh, was so Burtonesque ist irgendwie, wie es halt von außen noch aussieht. Und unter der Erde ist es das äh, gewöhnlichste von der Welt, nämlich eine Rolltreppe äh, in einen in Keller und nichts weiter. Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Und erklärt ja auch ein bisschen die Frustration, die in all diesen Menschen steckt, äh, steckt die ja total wahnsinnig in, in der Enge auch auch, wie es wie, gibt zwar dann die Tanzsequenz und, und Ballett und, und schnelle Bewegung und sie hüpft und, und so, aber trotzdem sind die Decken, hast du ja jeden Moment das Gefühl, dass irgendjemand da dran stößt. Und und man
1: das erklärt auch ihre Bewegung.
0: Genauso, so, und du hast dann das Gefühl, klar wollen die Menschen einen nach oben, weil sie da, da in die Luft gucken können, die können atmen. Also, also es ist schon effektiv muss ich halt meine äh, Fantasievorstellung ausnahmsweise unterordnen.
1: Wir haben die Kaninchen noch nicht erwähnt, ja, die äh, auch eine wunderbare Brücke zu The Favorite äh, bieten. Mm. <lacht> Irgendjemand war mit der Anzahl der Kaninchen in The Favorite <lacht> nicht zufrieden und dachte, das können wir noch hoch 10 machen und äh, die werden da freigelassen, alle im Toppeln da alle rum.
0: Und das ist auch so ein Moment. Man hat ja den Prolog an dem Strand äh, oder beziehungsweise am Anfang die Worte, die eh schon unheimlich sind, dann den, den Prolog und dann den, den äh, wenn die Credits dazu kommen, diesen, die Kamera geht immer weiter zurück und zeigt dir noch mehr Kaminchen und es sieht halt schon so gestört aus, dass du dich ja. fragst, oh Gott, was passiert? Und diese
1: jetzt? Blutro das blutrote Ass. Dann, mhm. äh, und erst hinterher merkst du, aha, das ist ein Schulraum aus dieser Welt unten.
0: Das ist schon alles sehr schön gestaltet, ja. muss ich sagen. Also ich glaube auch, dass John Peel vielleicht mit am, am meisten gefallen daran hat, so, so Dinge zu entwerfen irgendwie. Und, und, und das dann, keine Ahnung, hat schon tausend Horrorfilme gesehen und, und jetzt fügt er das zusammen, was er mag. Aber er hat halt auch irgendwie eine eigene Vorstellung davon, wie das bei ihm aussehen soll, dass er nicht einfach nur irgendwelche, keine Ahnung, nostalgischen äh, Dinge da dreht, die die irgendwie äh, so, so Ich war manchmal überrascht, wenn der kleine Junge das Jaws-Bos-T-Shirt äh, äh, anhat. Das ist ja so ein richtiger Stranger-Things-Move eigentlich. Und in Ass wirkt das schon so weit weg, weil der ganze Film außenrum so, so so äh, jetzt sage ich das Wort, zeitgemäß oder so wirkt. Oder oder halt da wirkt. Und nicht irgendwas, was halt wie Stranger-Things sich über diese 80er-Jahre freut, ein bisschen zwischen der Weiße Hai und, und, und E.T. schwankt und, und auch vielleicht so, so düster werden will wie äh, John Carpenter. Aber bei, bei, bei Ast wirkt dann auf einmal die, diese dieser Erinnerung, wo, wo dann der ganze Ursprung da ist und, und äh, keine Ahnung, fühlt sich sehr weit weg an, einfach weil der Film frisch wirkt.
1: Ja, er wirkt frisch und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, ähm, im Grunde nimmt er ja die Idee auf von der Weisheit, dass man diese kleine Gemeinschaft hat, die ähm, von außen angegriffen wird, nur ist hier eben die Gefahr unter den Füßen im Grunde und äh, ist nur ein Spiegelbild ihrer selbst sozusagen, nur halt ähm, trister, wesentlich trister. Also man hat nicht mehr dieses, das Fremde kommt und lockt Leute ins Wasser und frisst die dann oder so, ne sondern das, die die Gefahr ist schon immanent in der hm. Gesellschaft angelegt und es muss neu klar werden, wo sie eigentlich, wo kommt das jetzt eigentlich her. Das ist schon,
0: schon eher Krieg der Welten, sie sind die ganze Zeit ja, schon äh, eingebuddelt in der Erde.
1: Genau. Ähm, hm. Das Krieg der Welten, ja. Ja, ja ist eindeutig ähm, wo wir auch schon bei der Frage sind, was soll das denn jetzt alles?
0: Ja, gute Frage.
1: <lacht> wir können ja erstmal reden über die Hands Across America-Scherenschnitte, ähm, die, die ja das finale Bild sind, mit denen der Film uns äh, entlässt. Die, die Menschenreihe, die blutrote Menschenreihe durch die Berge, ähm, beobachtet von zwei ähm, Hubschraubern. Wie hat das auf dich gewirkt? Was, äh, wie würdest du das einordnen?
0: Also erstmal war ich furchtbar sauer, weil einer meiner absoluten Lieblingssongs in diesem Moment kommt und das war das für äh, eine. Les Blurs von äh, Minnie Ripperton. Und wenn ich jemals einen Film gemacht hätte, dieser Song wäre dabei gewesen. Insofern. Jetzt äh, du nicht mehr. Genau. Props an John Peel dafür, dass er dieses fantastische Lied auch äh, zu so einer Szene genommen hat. Und, und das Tolle ist ja irgendwie, äh, die, das, das Lied wird ja auch schon am Anfang angespielt, wenn, wenn hier dieser Fernsehspot gesehen wird, aber du hast die Stimme noch nicht dabei und später hast du es dann in, in der ganzen. Pracht und, und am Anfang hast du ja auch nur den Fernseher, der dir zeigt, was dieses Hands Across America sein könnte und irgendwie, ich wusste auch nicht, was das ist, und guckt den Film, äh, und, und halt guckt den Anfang da und denkt, oh, da hat er auch einen bizarren Werbespot aus den 80ern irgendwie ausgegraben, aber am Ende siehst du das in dieser, dieser, ähm, schon irgendwie eine Schönheit, weil du hast ja die, die, die Berge, die sind saftig grün, die Sonne scheint da und jetzt sagst du zwar die blutrote Menschenkette, aber es hatte für mich fast so diesen Gänsehautmoment, wie hier, äh, die Leuchtfeuer von Gondor werden entzündet und dann sind über die ganze Mittelerde-Karte, über alle Star Wars Gebirge... und, und <lacht>
1: Ringeln Podcast.
0: Ja, nein, aber, aber so die Idee, dass du wirklich da, da was hast, was halt mhm. äh, Grenzen überwindet und nicht nur heimlich in Tunnels irgendwo unten lagert, das ist ja schon ein, ein gänsehauterregendes Bild, aber in dem Moment, wie das Ganze aufgelöst wird, das ist es halt auch zutiefst verstörend, weil, weil wer, wer ist da jetzt rausgekommen und 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 äh, oder, oder beziehungsweise irgendwie durch, dadurch, dass halt die die ganze Zeit unter der Erde eingesperrt, gefangen waren und jetzt oben sind, heißt das ja, dass die die ganze Zeit oben mal tot auf dem Boden liegen oder irgendwie. Ich, ich weiß ich sage gar nicht, was ich von diesem Ende halten also soll. Also mich hat es
1: an, ähm, um jetzt wieder Krieg der Welten zu zitieren, <lacht> an dem ich während des Schauens überhaupt nicht gedacht habe, aber das ist jetzt natürlich offensichtlich mich ja. hat es an äh, um Adern erinnert, äh, weil äh, in Krieg der Welten von Steven Spielberg gibt es ja auch diesen Moment, wo das Blut irgendwie in so solchen Adern über dem ähm, Wiesen zu sehen ist. Ähm, und daran hat es mich erinnert, als würde irgendwie ähm, so ein verborgener Teil des Organismus, der das Ganze mit am Laufen hält, äh, äh, auf einmal bloß liegen. Und
0: Dann überhaupt sichtbar werden zum ersten Mal, dass, dass die ja eigentlich schon immer unter der Erde diesen in einem bestimmten Zusammenhalt oder so hatten oder, oder schon immer vernetzt miteinander? Die Teil halt
1: halt des Kreislaufs waren. und dieser ah. Gesellschaft, wenn man so will, wurden aber immer außer Sichtweise weitergehalten. Ähm, meine Deutung des Films die laufen irgendwie alle so ein bisschen gegeneinander. <lacht> ähm, natürlich das, was er einen als, als Interpretationsansatz anbietet, ist diese Idee, dass man, äh, dass es diese extreme Ungleichheit in der Gesellschaft gibt, äh, also speziell, also die Hands Across America- ähm, Aktion, die fand ja quasi unter Reagan statt und war so ein Symbol von, äh, wir kümmern uns jetzt und Amerika hält zusammen für die Armen und die ähm, Leute ohne Dach über den Kopf und gleichzeitig hast du halt die Reaganomics und die Wirtschaftspolitik unter Reagan, die halt ähm, extrem dazu beigetragen hat, dass Leute kein Dach über den Kopf haben und dass diese extremen Unterschiede, diese Einkommensunterschiede noch viel größer geworden sind und das ist ja jetzt auch die die aktuelle Politik der Republikaner, die geht ja auch in diese Richtung, und ähm, das ist eben so eine Doppelmoral, die ähm, Peel aufgreift. Also man hat einerseits die Realität ähm, und andererseits diese Symbolpolitik, die dann versöhnen soll. Und der ähm, stellt ja quasi diese dieses Real, äh, reale Hands Across America Bild gegenüber, nämlich das, die aus der Symbolpolitik Tat wird und
0: äh, und wie ist
1: wie verstörend das ist, ja. Und dann hast du natürlich mehrfach in dem Film diese Momente äh, von so einer Art Klassenleid. also diese Idee, dass äh, die, die Familie von Lupita Nyongo und Winston Duke, die ist ähm, ja schon, der geht's ja schon ziemlich gut, ne, aber das es reicht geht, zwar
0: noch nicht für das Heidegger Boot, aber. Genau,
1: es gibt immer das größere Boot und sie haben dieses schöne Haus da in den ähm, Wäldern, aber dieses Glas, dieses moderne Glasgebilde mit Ophelia als, ähm, Künstliche Intelligenz, die einem da, wie Siri so durchs Haus hilft oder Und die heißt?
0: Polizei ruft.
1: Genau. Oder auch und, nicht. <lacht> und irgendjemand ist immer noch da, der es besser hat als einer, als man selbst, und der das natürlich auch zur Schau stellt. Und gleichzeitig kann man natürlich diese, diese Marionetten unter der Erde, die ja geschaffen wurden, um die da oben zu kontrollieren, was eine Idee ist, die ausgesprochen wird, aber nicht wirklich dargestellt wird, wie das denn eigentlich. Ähm, funktionieren soll, indem die da unten alle im Kreis laufen oder so. Aber wenn man das natürlich weiterdenkt, diese Idee, man hat diese Ungleichheit in der Gesellschaft, dann ähm, kann man das natürlich auch so deuten, dass die ähm, Angst vor dem Absturz und hm. äh, die, diese Idee, man braucht immer noch jemanden, der schwächer ist, auf den man herabsehen kann, um sich besser zu fühlen, ähm, dass das natürlich auch ähm, sehr in die Reagan-Zeit und auch ins jetzige Amerika passt. Diese Angst vor dem Absturz, die Idee, dass man Feindbilder schafft von Ärmeren, die das wollen, was die Mittelschicht sich hart erarbeitet hat sozusagen. Die wollen dann halt auch das Boot haben. Ne? Und das wäre natürlich dann das wirklich Radikale im Finale. dass nämlich die eine Schicht, die andere mehr oder weniger ersetzt.
0: Was ja eigentlich sehr deprimierend als Ausgang
1: Ja, aber ist, dadurch oder? Oder wird oder dann auch so aus dem so Hands Across America wird halt das Symbol wird, äh, Wahrheit sozusagen. Also die, weil die Solidarität nicht funktioniert, ähm, gibt es quasi eine Revolution, wenn man so will. Ah. Aber,
0: aber ich musste immer irgendwie so, <lacht> um mal was anderes hier mit reinzubringen, an die Prophezeiung aus den Harry Potter-Filmen denken. Oh Gott. Äh, <lacht> pardon. So nur einer ich kann leben, während der andere überlebt. So, so. Irgendwie, da, das ist das, was für, für so viel Verwirrung oder, oder, oder so gemischte Gefühle bei mir am Ende äh, gesorgt hat. Weil auf der einen Seite hat man die Enthüllung, dass die Lupita, die wir dachten, die ganze Zeit gut ist, eigentlich das das Mädchen aus dem Spiegelkabinett ist, die die Position eingenommen hat und dadurch ja irgendwie schon so, so eine kleine, kann man das sagen, eine Ursünde oder ich weiß nicht, was passiert ist oder so. Sie hat sich ja schon bewusst entschlossen, ihr eins über die Rübe zu ziehen und ihren Platz einzunehmen. Also da ist ja schon was durcheinander geraten und dann verschwindet ja aber auch die, die, die eine, eine Schicht fast komplett. Also gut, man weiß ja nicht, ob alle wirklich tot sind oder so, aber das Bild, was er, be bevor dieser tolle äh, Hubschrauber-Kamera-Schwenk, äh, äh, Fahrt, was auch immer, kommt, wo, wo alles erstmal harmonisch aussieht und, und wo dann auch die Sonne so, so, so golden scheint und so sieht man ja die Straßen, die ja eher wie nach The Purge aussehen. Mhm. Also es wurde ja wirklich gepurged also bei der Purge ist ja die interessante Idee, eine Nacht kannst du tun und lassen, was du willst und alle nutzen das natürlich, um ihre offenen Rechnungen zu begleichen, was immer irgendwie so bizarr ist, weil, weil das Überleben einfach viel zu viele dafür. Während Ass während hat ja wirklich diesen, diesen sehr radikalen Säuberungsgedanken, dass halt einer komplett verschwinden muss, aber es sind ja weder noch sind ja Schuld so, so, das ist ja irgendwie so Es sind ja beide irgendwie unterdrückt die einen halt noch ja. ein bisschen mehr als die anderen aber so, so es wird sich ja das grundlegend ja, nichts daran erinnern das
1: wäre ja das das wäre ja wirklich das ähm, tatsächlich radikaler an dem Film dass du einerseits die Revolution hast die aus diesem Klassenkampf zwischen den beiden entsteht aber andererseits ist ja, wird ja der, der Bösewicht des Films wird ja nie gezeigt
0: genau der ist ja noch nicht zu sehen und der
1: letztendlich profitiert er ja, ja. Also das wäre ja dann weiter gedacht, die, quasi die, die Elite, die reiche Elite profitiert ja davon, dass die Klassen aufeinander herabsehen, wenn man so will, weil sonst würden die ja merken, dass sie beide all selben Feind haben. Und das finde ich eigentlich interessant, ob er das nun so will oder nicht, aber ich finde es spannend, weil wenn man so liberale US-Filme aus den letzten Jahren angeschaut hat, da wurde das Liberale, das Gesellschaftskritische häufig eher über die Diskriminierung wegen aufgrund der Ethnie zum Beispiel mhm. betrachtet, also die, zum Beispiel der Umgang mit illegalen Immigranten und so weiter wurde häufig über ähm, Rassismus betrachtet und nicht über ähm, den Klassenunterschiede, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das immer weniger eine Rolle gespielt hat. Und ich finde es halt ähm, spannend, dass es jetzt, weil ich auch neulich halt Aitonia gesehen habe, wo es auch extrem um Klassenunterschiede geht, dass jetzt As kommt, kurz nach Green Book. Da geht es natürlich auch in, zum gewissen Grad um die ethnischen Unterschiede zwischen den beiden Helden, aber ähm, primär ist ja ein Klassenunterschied zwischen den beiden Hauptfiguren in Green Book. Und das finde ich irgendwie interessant, dass das nicht, nicht im Kommen, aber ich finde es schön, dass immer Filme über Klassenunterschiede als Grundproblem der amerikanischen Gesellschaft gemacht werden, und nicht nur über diese andere Seite der liberalen Politik, die jetzt gerade so prominent ist, ne? dass es immer um ähm, Rassismus geht und, und die Leute aufgrund ihrer Ethnie äh, definiert werden, selbst im liberalen Film. Und nicht aufgrund der, ähm, sage ich mal, ökonomischen Unterschiede, die ja von der Politik auch gefördert werden. Und das ist spannend, dass Peel gerade nach Get Out jetzt einen Film darüber gemacht hat. Mhm. Er sagt ja auch mhm. selber, speziell es ist es kein Film über Rassenunterschiede oder so. Das kann man natürlich trotzdem hineininterpretieren, aber ähm, das finde ich spannend, dass er das macht.
0: Was ich mich noch zu dieser großen, oberen, unbekannten oder kleinen Klasse, je nachdem, weiß man ja nicht, wie die aussieht, gedacht hat, sie ist ja letztens schuld an dem allen, dass du diese Mittelklasse hast und die unten, die versteckt wird, die ja irgendwie auch ganz bizarr herangezüchtet wird. Und dann musste ich oft dran denken, weil am Ende sind ja die Helikopter, wem gehören die Helikopter? Und angenommen, das ist diese obere Klasse, die das alles quasi so brot- und spielemäßig für sich inszeniert zur Unterhaltung und, und ja offenbar total unangetastet davon ist, weil das Einzige, was brennt, sind ja nur die, die Urlaubsorte, die wir irgendwie gesehen haben. Das fand ich auch irgendwie nochmal so, so, so dass quasi äh, selbst die, dieser, dieser, dieser Befreiungsschlag für die, die jetzt die ganze Zeit unerkannt und versteckt im, im Dunkeln. Waren, dass selbst das auch nur ein weiterer Teil in diesem, diesen großen, bizarren Hungerspielen schon fast irgendwie so, so, so ist, um, um noch ein äh, großes Franchise mal du hier ist wirklich so Alles
1: auch, was du aufbauen kannst.
0: Ja, hier. Äh, ja, kann, und, und und dann, dann komme ich halt immer wieder an den Punkt, wo, wo, wo das Ende einfach nur ja, sehr niederschmetternd ist. Obwohl es dir eben in all dem, wie es aussieht und wie es gefilmt ist und so, so was, was äh, mhm. eigentlich was was Positives oder oder
1: ja, das würde ich nicht sagen, also, also das Positivste für mich ist eigentlich dieser Blick von dem Sohn auf seine Mutter im Auto. Der Sohn ja. weiß, dass seiner, mit seiner Mutter was nicht stimmt und Akzeptiert ahnt ihr Geheimnis, trotzdem. aber im Prinzip ist das egal, weil sie zusammen überleben. Die, die Krux des Films ist ja, dass die beiden Seiten oben und unten eigentlich identisch sind, nur die Umstände verändern sie, in denen sie leben. Und das finde ich eigentlich, eigentlich der, der, einer der schönsten Momente im Final, dass der Sohn, der guckt natürlich völlig zweifelnd und, und verdächtigend auf seine Mutter, aber letztendlich fahren die da weiter und sind nicht Teil dieser ähm, roten Ader, die sich da über die USA zieht, sondern äh, haben diesen Moment erstmal überlebt.
0: Na, und die, die, er, das ist ja auch seine Mutter. Er kennt sie ja, ja nicht anders und, und das zeigt ja auch irgendwie, dass die, die von unten kommt, sich in ein ganz normaler Mensch, den wir in Anführungsstrichen am Anfang als gut kennenlernen und eigentlich die, die Gute ja in dieses Monster wird, was ich vorhin gesagt habe, wo man gar nicht mehr als menschlich identifizieren kann anhand von, von Bewegungen und so. Finde ich auch sehr interessant. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas anderes sagen. Genau, nochmal zu dem Ende. Ich musste oft an äh, die Insel von Michael Bay denken, wenn dann oh, alle... Gott. Achtung, wenn alle Klone, also auch Doppelgänger hier, äh, dann am Ende in ihren, ihren in keine roten, sondern weißen Kutten sind das ja dann. Aber die stechen auch total hervor, weil Michael Bay liebt es ja hier seine orange, äh, keine Ahnung, äh, roten Sonnenuntergänge zu machen. Und da dann auch irgendwie so so den, zwar keine Kette bilden, aber aus dem, dem verborgenen Verlies ausbrechen und, und die Oberfläche dann erobern.
1: Ja, es ist im Grunde Sie ersetzen
0: zwar niemanden, aber
1: Ja, ja im Grunde führt der ja so eine so, als Motiv, so den Zombie-Film irgendwie weiter. Mhm. Weil man, dass der Zombie ja auch quasi aus der Mitte heraus kommt, irgendwie eine Ähnlichkeit besitzt, aber auch ähm, sich unmenschlich verhält, weil er halt tot ist. Und, und auch in
0: Shopping-Malls. Äh, in Shopping-Malls
1: sich gerne auffällt, ähm, kann man ihm ja auch nicht verübeln. Dadurch kommt auch dieses Unwohlsein, weil er natürlich diese ähm, Unterweltgesellschaft schon kodiert, als das sind die, die von der Gesellschaft benachteiligt sind und die, die arm sind. Aber gleichzeitig ähm, verhalten sie sich ja ähm, sperrig und ähm, fast schon marionettenhaft. Der der eine Vater, der Doppelgänger vom Vater, ist ja fast schon Zombie-esque, so wie er schreit und die Töne, die er von sich gibt. Und das ist so ein prinzipielles Unwohl, prinzipiell Unwohlsein, was da mitschwingt, weil man ja eigentlich von Hollywood-Filmen, die sich mit Armut befassen, eher wenn eine Verniedlichung, wie es auf das and Wild-mäßig gewohnt ist, ne? Oder Slumdog-Millionär, dass die, dass, äh, man immer so mitleidvoll auf die Armut irgendwie blickt als Hollywood-Film. Und hier ähm, kodiert er die ja fast schon als ähm, von ihren Umständen auch fast ins Unmenschliche getriebene Persönlichkeiten, die ähm, der, der Sohn, der Spiegelsohn, wenn man so will, ist ja ähm, durch Feuer völlig mm. verunstaltet, hat diese Maske auf. Die Lupita hat eine, eine komisch verzerrte Stimme und bewegt sich so hakelig. Der Vater ähm, wirkt völlig irgendwie ähm, äh, Franken, wie Frankensteins Monster, so ein bisschen wie er da rumstopft und, und röchelt und schreit. Ähm, und die, die Tochter ist halt ein komplettes ähm, Psychokind. So wie sie lächelt immer. Wie ja, so und auch so, ein, so ein bisschen wie so ein, so, ein,
0: so ein, keine Ahnung, Jaguar, der da hm. einfach nur, nur das eine Ziel dem hinterher springt und folgt.
1: Genau, also, dass, man hat diese Verfremdung ähnlich wie beim halt, Zombie-Film und das verleiht dem Film auch eine gewisse Radikalität, dass es einem, dass er da nicht zimperlich an die rangeht, ne? Hm. Sondern sie halt verfremdet als Horrorbösewichte, aber gleichzeitig ist ja die große Auflösung, dass sie eigentlich gleich sind und das ist das wirklich Verstörende an dem Film. Finde ich immer spannend. also Ich habe hab lange keinen Film mehr gesehen, der, wo ich mir hinterher so viel Gedankenfutter hatte und der aber kein Arthouse-Film auf irgendeinem Festival ist, der mich dazu zwingt, so viel Gedankenfutter zu verdauen, sondern der auch wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist ja was, was man nicht oft genug betonen kann, dass der Film sehr, sehr unterhaltsam ist. Ich habe so gelacht. Ähm, wir können ja langsam zum Schluss kommen mhm. und mein Fazit, ähm, ich finde ihn besser als Get Out. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass John Pee der Hitchcock ist, weil das ist alles, äh, tut mir immer so leid, wenn Leute bei ihrem zweiten Film schon solche Vergleiche haben. Die Amerikaner rasten ja völlig aus, aber es ist halt auch ein South by Southwest Festival Premiere gewesen, da rasten sie ja über alles aus, was da kommt. Bei, außer dem Beach, Beach Bum. Aber bei As ähm, muss ich schon sagen, man sollte es jetzt nicht überhypen, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein spannender Film, der mir auch wesentlich besser gefällt als das, was man so als Elevated Horror irgendwie zur Zeit immer präsentiert bekommt. Wobei Hereditary natürlich auch sehr lustig war. Aber da weiß ich nicht, hm. ob es durchweg Absicht war.
0: Bei Hereditary finde ich ganz gespannt, weil das letztes Jahr eine ähnliche Zeit war, wo der so kam und wir im Podcast geredet haben. Und ich muss sagen, seitdem ist der Film in meiner Erinnerung echt immer blöder geworden.
1: Ich finde, ich habe jetzt wieder richtig Lust, ihn nochmal zu sehen. Allein wegen der... Ähm Enthauptung, nachdem ich jetzt die erste Staffel von Game of Thrones gesehen habe, wo <lacht> ungefähr 27 Leute enthauptet werden, die habe ich noch mal neu geschaut. Da habe ich hier richtig Lust auf Hereditary, weil es mit Abstand die lustigste Enthauptung ist, die in den letzten Jahren irgendwo zu sehen war, im Kino oder in Serien.
0: Jenny, ja, Filmkritiker. <lacht>
1: <lacht> Was ist dein Fazit?
0: Ich finde den auch besser als Get Out, ich glaube sogar deutlich besser als Get Out, weil der dann doch irgendwie für mich nur zu sehr in, in, in Ideen existiert und, 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 also ein super Conversation Piece. Aber ich habe mich auch seitdem nicht mehr angeschaut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, über den Get Out zu reden, ist viel interessanter als ihn zu gucken. Also ich finde ihn auch gut oder so, aber ich weiß nicht, da, da, da gibt es nichts Filmisches, was mich nochmal direkt in den Film reinzieht. Das habe ich jetzt bei, bei Astron allein, um die, die erste Szene einfach nochmal zu sehen, um die Familie in der, der Auffahrt stehen zu sehen, wie sie einfach nur in das Haus will und halt zur Not durch die Fensterscheibe reingeht. Ich meine, wer kennt das nicht? Bei mir geht das nicht, aber <lacht> wer weiß, ob ich das schon mal gemacht hätte. Ja, schaut euch erst äh, an. Ich glaube, das wird einer der Filme sein, die dieses Jahr viel diskutiert werden und, und bestimmt überall dabei sind, wo es um, um Filme geht. Gar nichts mit Ass zu tun hat, der neue Film von Jason Gender. Das ist der Regisseur, der unter einer Margin Call, All is Lost und Most Violent hier gemacht hat zwei davon finde ich äh, fantastisch nämlich äh, All is Lost wo Robert Redford allein auf dem Meer als alter Mann ohne Gun oh Gott. <lacht> 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 unterwegs ist wobei er hat ja zumindest diese Leuchtschusspistole wie heißt das um, mit Fachtürmen Oh Gott Fachtürmen was geht hier? <lacht> <lacht> <Die> Sprache ist <lacht>
1: überwertet. Ja.
0: Zum Glück machen wir hier keinen Podcast <lacht> Genau, äh, Robert Redford, der ganz allein eben auf der See ist und um sein Überleben kämpft, das Boot droht unterzugehen und wir schauen ihm dabei mindestens eineinhalb Stunden lang zu und äh, deinem Gegenüber, Most Violent Year, der mindestens genauso toll inszeniert ist, wenn nicht sogar die, die, die stylischsten Bilder der, der vergangenen Jahre irgendwie im Kino hatte, mit Oscar Isaac und Jessica Chastain in der Hauptrolle, so ein bisschen so eine Variation auf, was, was kann denn ein, ein großer Gangsterfilm irgendwie heutzutage und die sein?
1: Beiden, ja, das Haus von den beiden erinnert an das von Tim ähm, Heidegger hier in Ass.
0: Verdammt, da sind wir dann doch wieder näher an Ass als, als und, gedacht. Und
1: Jessica Chastain und Elizabeth Moss spielen im Prinzip dieselbe Rolle, <lacht> äh, nur ist Jessica Chastain noch nicht so tief am, äh, am Flaschenboden ihrer Rosé-Flasche angelangt wie, wie Elizabeth Moss in Ass. So, zurück zu dir.
0: Genau, was ich eigentlich nur sagen wollte, ich bin eigentlich ein sehr begeisterter äh, äh, Fan von, von JC Chandler und, und habe mich auch sehr auf seinen neuesten Film gefreut, der jetzt glücklicherweise gar nicht im Kino kam, sondern <lacht> einfach direkt auf Netflix und auch mit Abstand eines der hässlichsten Netflix-Poster dieses Jahr, wenn nicht sogar aller Zeiten, erhalten hat, aber der Film sieht natürlich trotzdem sehr gut aus, aber darum soll es erstmal gar nicht gehen. Vielleicht zur zu Geschichte ähm, erzählt wird von, von einer alten Special Forces-Einheit, die hier von Oscar Isaac angeführt wird. Den, der ist noch so der einzige von, von den Special Forces-Typen, der, der noch aktiv irgendwie in Kolumbien unterwegs ist und... und äh eine Informantin hat, die ihm wichtige Informationen liefert und gerne mit ihrem Bruder aus dem Land geschmuggelt werden würde. Und Aber er erwartet natürlich was im Gegensatz davor, äh, dafür und erfährt dann, dass es da einen äh, Drogenbaron gibt, der 75 Millionen Dollar Cash besitzt. Und zwar nicht irgendwo auf einer Bank, die man ausrauben muss, sondern einfach direkt in seinem Dschungelhaus. Und da kommt er auf die große Idee erst, das äh, für die äh, Regierung hochzunehmen. Das funktioniert dann alles nicht und deswegen... Äh, naja, plant er das dann privat mit seinen alten Jungs. Also es sind insgesamt fünf äh, Leute, die dann wichtig werden, äh, gespielt von neben Oscar Isaac Ben Affleck, Charlie Hannem, Garrett Hedlund und Pedro Pascal. Also so der, der Männer-Cast des Jahres. Vermutlich, man, man muss den Film schon sehr lange schauen, bis man dann irgendwann eine Frau findet. Aber das ist ja im Endeffekt die Informantin, die Haben um, Hedlund eingeführt wird. und
1: Hunnam sehen zusammen?
0: Das ist äh, eine sehr wichtige Frage, weil man könnte ja schon meinen, dass ist die redundanteste Besetzung, die es <lacht> dieses Jahr im Kino zu sehen gibt. Da die ja als Team äh, zusammen äh, agieren, äh, sieht man sie natürlich auch in, in sehr vielen Szenen zusammen. Aber irgendwie, äh, das kann man vielleicht dem Film auch zugute halten. Schaffen sie es da aus jedem dieser Leute so, so einen gewissen Typ äh, zu machen. Irgendwie bei Affleck spielt halt den, das, das Brain. Also. <lacht>
1: <lacht> Hat da eine Brille auf.
0: Wow, Jenny, hast du den hey, Accountant gesehen der einen oder kommt, was? Er hat so eine Brille
1: auf, der ist so intelligent. Ja. <lacht>
0: nee, er hat sogar so richtige äh, taktische äh, Dinge, die er dann Auf
1: seinem Tattoo. Also
0: <lacht> es ist unfassbar schwer, in Gegenwart von Jenny heute irgendwas Ernstes zu erzählen. Genau, also jeder dieser Typen hat so eine Aufgabe, der eine so, so wie halt bei so einem Banküberfall organisiert, der eine hat halt den Plan, der andere will es unbedingt machen und der nächste ist der Fluchtwagenfahrer und keine Ahnung, was die anderen zwei machen, aber wir sind halt dabei <lacht> und,
1: und, und <lacht>
0: genau, das sehen cool aus. Hannem ist zum Beispiel hier, der ist immer noch ein bisschen beim Militär, aber gibt halt jetzt nur noch so Pep-Talks für die, die danach kommen. Und äh, das zeichnet natürlich auch so ein bisschen von so Männern, die da irgendwie in einem Amerika groß geworden sind, wo sie fürs Vaterland in den Einsatz geschickt wurden, aber halt daraus nichts bekommen haben, irgendwie so, sondern entweder noch da drin gefangen sind, wie zum Beispiel Oscar Isaac, der halt direkt an der, in Anführungsstrichen, an der Front oder halt im, im Feld oder wie man sagt, ist. Oder eben Charlie Hannem, der, der die nächste Generation ausbildet, aber sich auch insgeheim fragt, wie oft kann ich den gleichen Bullshit noch, sagen irgendwas, woran ich selbst nicht mehr glaube. Es sei denn, ich mache wieder und, und dann bin ich wieder drin. Oder dass oder das halt so weit geht und sagt, die Leute sind zurückgekehrt äh, von ihrem Dienst, aber sind halt in die soziale, äh, keine Ahnung, abgestürzt, äh, sind unter der Erde gelandet, in Ass. Also da herrscht eine große Ungerechtigkeit. Wir haben unserem Land einen Dienst erwiesen, aber jetzt winken da 75 Millionen Dollar, die wir uns von einem Drogenbaron klauen könnten, das ist ja an sich nichts Schlechtes, weil der macht ja auch nur illegale Geschäfte und ist kein guter Mensch. Und da kriegen wir ein bisschen wie das zurück, was unser Land äh, versagt hat, uns zu geben. Und, und so wie die ganzen Figuren eingeführt werden und auch zusammengetrommelt werden, hat der Film sehr was von äh, Sorcerer, von William Friedkin. Und natürlich dem Original Lohn der Angst. Genau, Lohn der Angst. Und wie bei Sorcerer begeben sie sich auf eine Reise, wo es natürlich auch äh, nicht nur ums, ums Fortbewegen geht, geht, sondern auch äh, das, was zwischen den, den Männern passiert und äh, wie sie, oder oder nein, es geht schon ums Reisen, auch, auch bei Triple Frontier ist, glaube ich, der, der das Interessanteste am Film ist, wenn, wenn der Film von wie bewegen sich Menschen von A nach B und vor allem wie bewegen sie Geld von A nach B, denn, äh, das ist jetzt eigentlich kein großer Spoiler, sie, sie räumen das Haus aus, weil das passiert schon sehr schnell, sie finden dort nicht nur 75 Millionen Dollar, sondern 250, also mehr, als sie tragen können. Alle Wände sind vollgestopft mit Geld. Also sprich, dieses, dieses, das, ähm, das, das ist ein ganz schöner Moment, wo sie verzweifelt den Tresor suchen <lacht> und dann merken, nein, sie sind gerade in den Tresor hineingelaufen. Also so Der Film hat im Hintergrund schon sehr viele tolle symbolische Bilder die ja da aufbaut und dann auch die, die Männer, die dann da irgendwie drin sind und eigentlich ein Ziel hatten und auf einmal merken, dass mehr möglich ist und dann muss auch mehr gemacht werden. Das ist gerade Ben Affleck, der ja eigentlich der Stratege ist, der den kühlen Kopf bewahren sollte, äh, verliert dann die Fassung und, und reißt alles raus, was er mitnehmen kann. Und, und der Helikopter, mit dem sie hier fliehen, hat natürlich auch nur so, so ein Maximalgewicht, was er mitnehmen kann. Und da ist das ganze Geld natürlich drüber, trotzdem wird es gemacht und, und dann beginnt so eine Reise, wo, wo, also so eigentlich haben sie ja schon alles geschafft, jetzt geht es nur noch um die Flucht, jetzt müssen wir wirklich nur noch, es sind keine Bankgeschäfte wie ein Margin Call, wo man einmal die Kreditkarte irgendwie so, oder wo per, per Computer, per Knopfdruck x Millionen überwiesen werden, sondern dieses Geld muss jetzt wirklich Meter für Meter bewegt werden und was am Anfang mit dem Helikopter noch gut läuft, wird halt später immer, immer schwerer, wie, wie eben auch bei, bei Sorcerer bleibt dann, dass das Fahrzeug äh, im, im Schlamm stecken muss über eine Brücke oder, oder in dem Fall muss der Helikopter über die Anden drüber und es ist halt fraglich, ob er das schafft bei dem äh, Gewicht und und springen die Männer oder springen, wird das Geld rausgeworfen? Also sind, sind halt alles so, so äh, Fragen, die diskutiert werden. Und, und das Faszinierende, wo der, wo der Film am Anfang schon sehr in seiner Badass-Männer-Attitüde irgendwie drinne hängt und du könntest dir denken, das ist eigentlich der, der, der Film gewordene Albtraum irgendwie, wo es nur ist, ums Testosteron geht geht, das wird dann eher so, ja, eigentlich wie, wie hier äh, so eine Reise ins Herz der Finsternis, also eigentlich eine sehr schöne schöne Vermischung von eben Sorcerer und, und äh, hier Konrad oder, oder halt den, den Film äh, von, von Francis Ford Coppola Apocalypse Now, äh, wo, wo du ja auch immer weiter zu dem Wahnsinn hervordringst und, und alles verliert, was dich da am Anfang ausgezeichnet hast, also deine Menschlichkeit irgendwie, das sind ja die Motive, wie sie sich da diese Mission, die sie ja dann total eigenhändig, also ohne Autorisierung durchführen, sind irgendwo nachvollziehbar, weil du weißt, in was sie drinnen stecken, wo sie versuchen, äh, was zurückzubekommen. Aber es wird dann halt während dem Verlauf dieser Reise immer fraglich, ob es das wirklich wert war. Also wirklich, ob es 250 Millionen Dollar, das ist ja schon einiges wert eigentlich. Aber der Film kommt dann halt Und da muss man sagen, ist ja wirklich sehr konsequent äh, ähm, zu dem Punkt, wo es das halt irgendwann wirklich nicht mehr wert ist. Und dann könnt ihr euch vorstellen, äh, was da alles grausam ist passiert, wie, wie äh, dieses eingespielte Team dann auch ein bisschen zerbricht. Da musste ich auch ein paar Mal an, äh, hier habe ich auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, Last Flying Flag und dann Last auch äh, Last Flag Flying. Äh, und The Last Detail, die ja auch irgendwie so so die die Veteranen, die noch mal zusammenkommen, um noch mal eine letzte Mission zu machen. Natürlich ist das jetzt bei dem Richard Linklater-Film was ganz anderes, um was es geht. Aber auch, wo, wo sie unterwegs äh, sich noch, noch mal neu irgendwie überprüfen müssen, so wer, wer sind sie, funktionieren wir immer noch so. Und dann ist das Schöne, dass Chasey äh, Chandler, ein, ein, ein Regisseur ist, der, der eben sehr viel Wert auf äh, eindrucksvolle Bilder legt, die natürlich auch alle irgendwo was ähm, erzählen oder, oder äh, dann wie, wie, wie er die Natur in den Film reinbringt. Das ist dann das, wo, wo er auch wieder ganz nah bei äh, Sorcerer und Apocalypse Now ist. Also du äh, du kannst das richtig fühlen, wie, 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 äh, wie der Berg, wie, wie die Anden immer größer werden und, und der Helikopter drankommt und in jedem anderen Film wäre das einfach so eine Montage und sie würden drüber fliegen und alles wäre gut. Aber, aber da ist wirklich ein Kampf da irgendwie mit, mit den Elementen oder so, da, da, da fühlt er sich dann fast schon an, äh, es gibt da auch so einen äh, tollen Film, Letters from... Weiß ich jetzt nicht. Aber auch wo, wo, du, wo du ganz viel von der Natur mitkriegst und wie schwer es ist, eben sich durch die Natur zu bewegen, wenn es wenn dann noch Regen und und keine Ahnung was. Das ist
1: ein Werner Herzog -Film. dazu.
0: Nee, aber das wäre auch noch was, wo ich dazu gekommen wäre, weil nicht nur hast du durch die Anden quasi den Berg, wo der Helikopter wie das Schiff in, in Fitzgeraldo drüber. Äh, Müssen die
1: den Helikopter den Berg ziehen? <lacht> nee, <Gott. lacht>
0: das ist nur, ich, ich erwähne die, diese Ansequenz mm, nur so, weil mm. das ist der wo der Film umkippt, da, da, da kommt er weg von von diesem äh, von dieser Special-Einheit, die hier mega viel Geld geklaut hat und so ein bisschen cooler Heist-Movie und ein bisschen äh, äh, illegale Agenten-Action oder was auch immer und da kommt er halt zu diesen, diesen, diesen elementaren Dingen oder, oder vielleicht auch Agiere von Herzog könnte man, generell äh, Herzog ist ja auch ein Meister, wenn es darum geht irgendwie die, die, die Unbarmherzigkeit des Dschungels dann äh, dazu zu veranschaulichen in, in Bildern und, und Menschen, die schweißtreibend versuchen, ihren Weg dadurch zu finden. Dass, ja, da ist, eigentlich, oh, hm, hm, ist der Film auch sehr schön dabei. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen will. Was Vielleicht noch mal den, den Punkt, den ich vorhin gemeint habe, dass, dass wirklich das wirklich das von A nach B kommen, die zweite Hälfte auszeichnet und dann auch, wie das Geld eben bewegt wird, was, was nochmal so eine ganz neue Ebene aufmacht, was ich vorhin auch schon hier bei, dass er in seinem ersten Film, Chasey Chandler, in seinem ersten Film, Martin Call, eben wo das alles noch so schnell ging und, und irgendwie so Dinge, über die wir heutzutage gar nicht mehr nachdenken, da, da besitzt Triple Frontier, der übrigens so heißt, weil er hier an diesem Drei-Länder-Eck, nämlich Brasilien, Peru und Kolumbien, also drei Grenzen, die aufeinander aufeinandertreffen, äh, spielt, dass er da einfach zeigt, wie, wie trotzdem sind wir im Jahr 2019 in dieser globalisierten Welt, aber manchmal gibt es Situationen, da müssen wir wirklich einen Fuß vor den anderen setzen und 25 Millionen Dollar transportieren mit unseren eigenen Händen, was unfassbar schwer ist. Und natürlich auch äh, schön hier Mark Bohl ist der Drehbuchautor, beziehungsweise gender sein ein Co-Autor. Und Mark Bohl entwickelt das Projekt ja schon mittlerweile seit neun Jahren. Am Anfang hätte Catherine Bigelow das inszenieren sollen, was natürlich ein sehr schönes Follow-up gewesen wäre zu äh, Zero Dark Thirty oder so. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sie das zusammen umgesetzt hätten. Und zwischendrin als Hauptdarsteller waren unter anderem Tom Hanks Tom Hardy, Johnny Depp, Channing Tatum, Will Smith, Mahersha Ali, Casey Affleck und Mark Wahlberg im Gespräch.
1: Die haben sich ja wirklich für die Besten entschieden.
0: Also ich bin, bin total begeistert, dass da am Ende immer noch dieser mega gute Cast herausgekommen ist. Also aus Isaac ist, gegen den kann man einfach nichts sagen und Ben Affleck, glaube ich, genießt diesen Film auch, wo er düster sein kann ohne Cape und sein Tattoo versteckt und ich weiß nicht. Und Garrett Hedlund sollte er eh mehr Rollen bekommen. Ist halt blöd, dass irgendwie Charlie da, Hannem da im Weg steht. Ja, ich weiß nicht. Petro Pascal? Hätten nicht
1: Boyd hm? Holbrook stattdessen nehmen können, weil den kann ich zwar auch nicht von den Stimmt. anderen unterscheiden, oh, aber ich finde ihn besser als Charlie Hannem als Schauspieler.
0: Aber ich glaub, dann Hedlund
1: ist, glaube ich, von den ganzen Hannem-Klonen der beste Schauspieler rein von den Fähigkeiten. Und der mit ist, den meisten ist Hedlund wirklich der
0: Klon? Ich finde eher, Hannem ist der Hedlund-Klon. Also für mich ist...
1: Nee, für mich ist Hanem so der Ur-Hannem <lacht> und alle anderen sind hanem Hanemesk. hannem okay. Äh, weil ja auch Sons of Anarchy schon so lange läuft. Ah. Und er als erstes ein Blockbuster war, glaube ich, von den allen.
0: Aber wann war denn Tron Legacy? Das ist doch Hedlund, oder?
1: War das Hedlund? Ja,
0: das war Hedlund.
1: Na, Tron Legacy muss so 2011 so gewesen 11. sein, ähm, als Sons of Anarchy schon lief.
0: Na gut. Hm. Hm.
1: Das ein ist, glaube ich, was für die Genforscher da draußen, diese Diskussion. <lacht> die Hallbooks, weil es gibt ja noch dann den äh, Hauptdarsteller aus Vikings, den Travis Frimmel, Frim äh, der aussieht wie, wie äh, quasi ähm, siebenmal abgepauscht und nichts ist mehr übrig. Von, hm. <lacht> ich habe noch nie eine Vikings-Folge geschaut. Vielleicht ist ein ganz toller Schauspieler.
0: Ich auch. nicht. Äh, kann dazu leider gar nichts sagen. Gut. Ja, aber äh, von mir eine Empfehlung soweit für Triple Frontier. Ja, schaut euch äh, schaut, <lacht> Triple Frontier auf Netflix für immer auf Netflix und niemals in eurem DVD-Regal. Aber bei dem Cover <lacht> ist das vielleicht Nein. auch nicht so schlimm. <lacht>
1: Wahrscheinlich auch nicht in eurem DVD-Regal. Fürchte ich fast steht Office äh, von Johnny Toe, äh, weil der Film, glaube ich, in Deutschland nie rausgekommen ist. Ähm, und ich habe ihn mir bestellt damals bei Yes, Asia als Region 3 DVD. Kann ich immer nur empfehlen. Also ich habe da bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Die meisten Sachen sind angekommen. Äh, kann man quasi direkt, <lacht> <Die> direkt, <Mann. lacht> die kann man direkt DVDs aus Hongkong bestellen. Und ähm, läuft, glaube ich, nur die Website ist halt ein bisschen. Naja. Und Office 2015 kam raus. warum ist er in Deutschland nicht auf DVD? Ja, es kommen keine Schusswaffen vor, fürchte ich. Ähm, das dürfte einer der Gründe sein, An, abgesehen davon, dass Deutschland einfach furchtbar ist, was ähm, die Veröffentlichung von Hongkong-Filmen hier angeht und chinesischen Filmen allgemein. Ähm, Office ist ein Musical. Es ist äh, das erste richtige Musical, das Johnny Toe gedreht hat. Äh, man merkt auch, das ist was, wo er lange von geträumt hat. Er hat ja vorher schon sowas wie Musicals gedreht, nämlich zum Beispiel Sparrow. Hm. Äh, ist ja sehr beeinflusst von Jacques Demi und von die Regenschirme von Cherbourg und so weiter. Und ähm, Throwdown bis zu einem gewissen Grad ist ja wie Musi äh, ein, ein Judo-Musical gewesen, mit äh, sogar Gesangseinlagen drin. Nur diesmal hat er halt wirklich einen ganzen ähm, Studiokomplex und eine ganze Story, die nur darum aufgebaut ist, dass Leute mittendrin anfangen zu singen, gerne in Gruppen, manchmal auch im Duett oder alleine. Und äh, was ist daran interessant, abgesehen davon, dass es ein Musical ist, ja, es ist, geht um die Wirtschaftskrise und Finanzkrise. Also stellt euch vor, weil ja vorhin schon Margin Call erwähnt wurde, stellt euch vor, ihr habt ähm, Margin Call oder The Big Short oder so, und äh, stellt euch das als Musical vor, weil es geht wie schon in Life Without Principle von Johnny Toyer 2011 rauskam, äh, und in Don't Go Breaking My Heart äh, ging es, glaube ich, auch schon um die Finanzkrise, geht es auch diesmal um den Zusammenbruch von Lehman Brothers und die Folgen quasi für die Weltwirtschaft.
0: Erklärt Margot Robbie dann auch, was los ist?
1: Besser, man hat ein... Äh, Kinderchor, der äh, von Wolfen und äh, Schweinchen singt und damit äh, die Weltwirtschaft erklärt, fände ich ganz toll. Und man sieht ihn nicht, aber man äh, hat dann ganz tolle Kamerabewegung nach. Da Ach, kann ich gar nicht erklären. Es ist, also äh, es ist ein außergewöhnlicher Film. Es ist wahrscheinlich der ambitioniersteste, den Johnny Toll überhaupt gedreht hat in seiner Karriere bisher. Schon allein, weil der ganze Film ja auf einer Soundstage stattfindet mit einem wahnsinnsset So etwas habe ich noch nie gesehen, Also in dieser Detailliertheit, in dieser Weite auch. Man muss sich das vorstellen, der Film heißt ja Office. Das ist der, der Originaltitel, übersetzt sich in Gorgeous Office Worker. Und eigentlich soll der Film Design for Living heißen, so wie der Lubitsch-Film, weil das gleichnamige, also das Theaterstück, auf dem Office basiert, eben auch Design for Living heißt, hat aber alles nichts mit dem Lubitsch zu tun. Aber ich nehme mal an, für einen internationalen, Titel haben sich dann halt aus äh, Angst vor Verwechslung anders entschieden. Und der Office-Titel passt schon, weil der große Star des Films ist halt dieses Set. Der ganze Film spielt wie äh, Free, über den ich ja auch schon im wollmich geredet habe, äh, quasi unter Tage, wenn man so will. Also in einem, äh, diesmal nicht in einem Krankenhaus, sondern in einem Bürokomplex. Und äh, an, bei Free sieht man ja ähm, Finale die Sonne wenigstens mal, CGI müsste sich aufblitzen. Und hier ist man im Prinzip die ganze Zeit in einer, steht man die ganze Zeit im Schatten von Hochhäusern und in, ähm, unter Bürolampen. Also es gibt keinen Himmel, es gibt keine Welt außerhalb dieser Welt. Selbst die Szenen, die außerhalb dieser ähm, Büros spielen, sehen halt absolut künstlich aus mit CGI-Backprojektion und so. Und das ist auch alles Absicht. Ähm, also es ist wirklich ein Film, wie Toei noch nie gedreht hat. Und auch ähm, das Set muss man sich vorstellen als wirklich so eine Art riesiges Großraumbüro, was ähm, nicht von Wänden unterteilt ist, sondern von vielen dünnen äh, Leuchtstäben, die äh, in die vertikale, in die horizontale und so weiter gehen. Das heißt, man, der ganze Raum ist durchzogen von Linien in alle möglichen Richtungen und dazwischen gibt es dann immer so kleine Raumblasen, also da drüben ist ein Tisch und eine Tischgruppe und da hinten sieht man das Büro von Person X, Y und Z. Man kann quasi durch den ganzen Raum durchschauen und man hat diese dynamischen Linien, die ihn strukturieren. Das wirkt, gerade wenn man das halt nur im Fernsehen schaut, ähm, etwas, also es ist irgendwie sehr, sehr kratzend, aufkratzend irgendwie für die Augen, weil so viel los ist in jeder einzelnen Szene. Insofern schade den auf dem Fernseher zu schauen, weil er eigentlich in 3D gedreht wurde. Und in 3D ins Kino kam. Aber natürlich gab es da hier in Deutschland... zumindest hatte ich keine Chance, den in 3D zu sehen. Sondern nur auf DVD. Und im Nachhinein kann man sich ja halt wirklich toll vorstellen. Dieses Musical in 3D mit diesen Wahnsinnslinien. Diese Räumen, die, die die Finanzarbeiter da zu verschlucken drohen. Die Story ist eigentlich relativ simpel. Man merkt auch, dass es natürlich ein Theaterstück ist. Man hat drei Pärchen, die in drei Karriere auf drei Stufen einer Karriereleiter stehen. Also ganz oben hat man quasi Sylvia Cheng, die den Film auch mitproduziert hat und das Theaterstück mitgeschrieben hat, soweit ich weiß, und großer Star des taiwanesischen und Hongkong-Kinos. Sie ist mit Choi und Fat zusammen, über den man ja gar nichts mehr sagen muss, hoffe ich. Äh, größter lebender Hongkonger Mensch. Ganz einfach mal so. okay, jetzt hast du auch noch das erwähnt. Gut. Der Wemish-Cast äh, gerät an seine Grenzen äh, der Akzeptanz auf einer Seite hier. Äh, genau, die sind quasi ganz oben, als äh, sie ist seine Geliebte und er ist der Chef der Firma. Und auf der Mittelstufe haben wir ähm, Tang Wai aus ähm, Last Caution zum Beispiel und Blackhead. Äh, und äh, jetzt auch in äh, Long Day's Journey in Tonight spielt es, glaube ich, auch mit. Genau, und ähm, Ethan Chan, die sind so die Mittelmanager, die aufsteigen wollen. Und dann auf der untersten Stufe hat man die uninteressantsten Schauspieler, nämlich die neuen die Neulinge in der Firma, die gerade ihren ersten Tag haben. Und auch ähm, wenn ein Weiblein, man hat so das Gefühl, ähm, die sind ganz unten, die anderen sind in der Mitte. Und alle haben so eine Aufwärtsbewegung, nur die da oben, die haben eigentlich schon alles erreicht. So. Und anhand dieser drei Pärchen wird quasi äh, durchexorziert in... Äh, vor allem mit Gesang, weniger mit Tanz, ähm, was dieses Finanzleben so mit sich bringt, mit Problemen, mit dem Privatleben und so weiter. Und gleichzeitig aber auch, äh, wie halt da gespielt wird mit dem Geld, was man nie sieht äh, in dem Film. Es wird auch nie, man sieht auch nie, wie gegessen wird, was immer befremdlich ist bei Johnny-Toe-Filmen, mhm. wenn auf einmal gar nicht gegessen wird. Da weiß man, da läuft was mit der Welt komplett falsch. Passt natürlich zu diesem künstlichen Vibe dieses Films. Die Musik an sich ist nicht ähm, jetzt wahnsinnig einprägsam, also nicht so wie zum Beispiel bei äh, Sparrow und so. Da stammt ja die Musik von äh, Xavier Jamot und Fred Avril und das sind ja bei äh, Franzosen, diese so Elektronikmusik und so machen. Und da hast du immer das Gefühl gehabt, dass so ein französischer Vibe in der Musik gewesen ist. Die haben auch die anderen johnny tor filme einige andere johnny Tor filme begleitet. Hier ist das ganz anders, hier ist sehr so, so zeitlos zeitloses geschrammelt mit Gruppengesängen und so. Kann ich nicht so richtig zuordnen, was das ist. Da geht es auch eher um die Texte, die so ein bisschen an äh, Precht erinnern und Theater aus den 20ern, politisches Theater auch. Das ist aber alles letztendlich egal, weil der Film ist einfach Wahnsinn aus. Und äh, obwohl die Story ein bisschen schematisch ist und die Musik jetzt nicht so wahnsinnig eindrucksvoll, gibt es trotzdem wunderschöne Musical-Szenen, wo... Ähm, Isen Chan und Tang Wei irgendwie beide eine Zigarette rauchen und sie gleichzeitig ihre Zigarette ausdrücken wollen in dem Aschenbecher, auf dem Dach, in Anführungszeichen. Man sieht ja nie den Himmel. Und das ist so, wenn Johnny To Zigaretten inszeniert, dann ist das halt das Romantischste, was es auf der Welt gibt. Das hat man ja auch in Sparrow, wo Simon Yam da im Auto fährt und von der Zigarette kosten kann, die die Frau neben ihm raucht. Und das ist ja das. Das Größte, was es gibt, ne? Hm. Also ein reines Zigarettenmusical, wäre wahrscheinlich nicht politisch korrekt heutzutage, aber würde ich sofort schauen. Äh, <lacht> es ist wirklich schwer beschreiblich, was der Film für eine visuelle Wucht entwickelt, durch dieses Set, das die Kamera durchfährt, durchschneidet. Ähm, die Kamera ist ja der wahre Tänzer des Films und dieses Set ist quasi die Einleitung, Einladung, da durch zu, äh, wie eine Ballerina sich durchzuwüten. Äh, ist wirklich spannend. Ich weiß nicht, ob ich ähm, noch mehr Filme von Johnny Toe sehen will, die ausschließlich auf Sets spielen, die er selber konstruiert hat. Ich mag das eigentlich, wenn er Hongkong, in Hongkong dreht und ähm, die Stadt atmet und die Nacht in der Stadt darstellt und so. Das finde ich schon wunderbar. Oder wenn er halt die Office-Worker durch die, diese ähm, privaten, öffentlichen Räume hasten lässt, was er ja in seinen romantischen Komödien immer macht, mit denen äh, Office ja auch verwandt ist das sehe ich eigentlich sehr gern. Also andererseits ist das hier unbeschreiblich, was er hier macht. Also der Film, ich habe ihm deswegen auch keine Wertung gegeben, weil er ist so, muss ich wahrscheinlich noch sieben weitere Mal sehen, bevor ich da das irgendwie einschätzen kann, was er da macht. Weil dieses Set ist so, das erschlägt einen so. Und falls ihr irgendwie die Gelegenheit habt, den Film mal zu schauen, dann tut das unbedingt. Weil das geht noch viel weiter als Free, der ja auch nur auf so einem einzelnen Set spielt. Und wo Free Air an The Mission erinnert, so mit der Konstruktion der Figuren, wie die im Raum aufgeteilt werden, die Wände, die kühlen Wände, das äh, klaustrophobisch des Ganzen, ist halt Office wie eine weite Welt, ein ganzes Studio, ähm, das man sieht und trotzdem ähm, durch diese dynamischen Linien und so wirkt es auch ein bisschen klaustrophob. Das ist ein ganz interessanter Effekt, den er da ähm, erzielt. Ja, überraschenderweise gefällt mir ein Johnny-Toe-Film. <lacht> Und er erinnert mich auch, das sei noch erwähnt, an Das Glas Wasser von Helmut Keutner. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal hier besprochen habe, aber der spielt ja auch in einer, auf so einer künstlichen Bühnenwelt. Und das hätte ich nur gar nicht erwartet, ne? dass die beiden Filme so viel gemeinsam haben. Dass ich dann auch noch den, den Schritt von Helmut Keutner zu Johnny Toad ziehen kann im Cast. Ein historischer Moment für mich, <lacht> die beiden Lieblingsregisseure zusammenzuführen. Was soll ich da noch sagen, ne? sucht euch diesen Film raus, wo ihr könnt. Ähm, schaut ihn euch an, wenn ihr Johnny-Toe-Filme mögt. Und schaut euch vor allem auch die ähm, romantischen Komödien an, die Johnny-Toe gemacht hat über die Jahre. Die werden ja immer, äh, die fallen ja immer hinten runter, wenn über ihn gesprochen wird. Und äh, das würde ich auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall entgegenwirken. Office von 2015. Kann man gucken.
0: Damit sind wir am Ende des insgesamt 67. Wollmich gast Wir haben heute über Ass geredet, den ihr in den Kinos schauen könnt und das auch tun solltet. Äh, Office, den ihr offenbar auch. Ich muss die ganze Zeit an hier eine Mischung aus The Intern und Great Gatsby denken, als du das gerade so beschrieben hast. Nur, dass keiner von denen so ein gestörtes Set hat. Aber zumindest kann ich mir vorstellen, dass das hier das 3D von, von Gatsby, und insgesamt Lerman. Und dann irgendwie so der Intern hat eine sehr schöne Büroatmosphäre. Huh.
1: Also Best Lerman hätte das jetzt bestimmt auch gefallen.
0: Ja, oder? Mhm. Es, aber findest du Gatsby besser? Ja, oder? Ein zustimmendes Grinsen. Ja, damit <lacht> Das kann ich nicht so stehen lassen. Das
1: war eher... Meinst du das ernst? Achso,
0: okay. <lacht> Na gut, äh, damit äh, trotzdem die Empfehlung an Office und natürlich Triple Frontier äh, bei eurem, bei dem Streaming-Anbieter äh, eures Vertrauens. Wenn ihr dann Feedback zu dieser Folge habt, könnt ihr das an feedback.wollmichcast.de schreiben oder uns natürlich auf Twitter äh, anhauen. Jenny, wo findet man dich denn da?
1: <lacht> Haut mich an als äh, Gefferlein äh, mit doppel f Bitte. <lacht> Bitte. <lacht> oder in meinem Blog thegapper.de und dich, Matthias.
0: Ja, mich könnt ihr als mit 3e auf äh, ja, Twitter finden. Oder eben auch in meinem Blog das fünfte. Oder auf MoviePlot. Im Fake-Blog, wer kennt das nicht. Ja, Und das sage ich an dem Wochenende, wo die letzte Staffel Arrested Development zu Ende gegangen ist. Oder die vorerst letzte, man weiß es ja nicht. Und die Fake-Blog-App für sehr viel Geld verkauft wurde. <lacht>
1: Hast du die schon geschaut, die ja. Staffel? Und du schaust noch Game of Thrones?
0: Ja, das kann man ja Man braucht ja immer eine Folge zum Runterkommen nach einer Folge Game of Thrones. Wobei, nie umgedreht, ich brauche eine Folge <lacht> Game of Thrones. nach äh, Game of Thrones ist doch ein Familienurlaub
1: äh, äh, im Vergleich ja. zu Arrested Development. Es, es fällt
0: wirklich schwer zu sagen, wo die Menschen schlimmer sind, oder? Ja. Zwei. Okay, hier an dieser Stelle noch eine äh, Empfehlung an Arrested Development, die nicht mehr so gut ist, wie sie mal war, aber immer noch sehr, sehr böse. Und witzig. Ja. Ich hoffe, dieser Promiflash-Gast hat euch gefallen. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss. Ciao.